0: Hoy les voy a estar compartiendo una entrevista que tuve con el padre Federico Hayton. Bienvenidos a Conoce, Ama y vive tu fe, que es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo una entrevista que hice, que hice con el Padre eh, Hicton, o Highton disculpen, eh, donde hablamos del relativismo, estamos hablando del proselitismo, vamos a estar hablando del falso ecumenismo, del diálogo interreligioso. Vamos a estar hablando también de algunos documentos del Concilio Vaticano II, qué sucedió antes y después del Concilio Vaticano II qué nos ha traído hasta ahora, hasta donde hemos llegado con todo este glomeramiento de religiones y de supuestas religiones y de todo lo que se está predicando también desde Roma. Y qué podemos hacer nosotros los laicos para mantenernos firmes en la fe y realmente predicarles a otros este gran regalo que el Señor nos ha dado. De todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Además de eso, nosotros vamos a estar compartiéndole a ustedes información del apostolado del Padre. Vamos a estar colocando toda la información aquí en, el, en la descripción de este video para que así la puedan accesar y la puedan tener. Y pues los invito a que visiten esos lugares eh, para que puedan conocer un poco más de lo, que, de lo que el Padre está haciendo. Además de eso, los invito a que visiten el nuestro, ConoceAmaViveTuFe.com Que se suscriban también aquí al canal en YouTube y que compartan este video en Facebook, Instagram y en Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Sí, bueno, eh, padre, cómo se encuentra? Excelente, gracias a Dios, muy muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues padre, antes de comenzar de que comencemos el programa, yo quisiera que hiciéramos un eh, Dios te salve y Perfecto, yo voy a hacer sí. la primera mitad, usted hace la segunda y pues eh, así podemos comenzar con el con, con el programa. Yo siempre pues, encomendamos el programa a la Santísima Virgen para que sea ella quien Verdad Por medio de, ese, de esa oración de ella, el Señor se manifiesta a través de nuestros labios y permita que todos los que escuchen este programa se beneficien de todo lo que vamos a estar hablando hoy a la manera que Él entienda que, que es la, la que ellos necesitan. Y la vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, eh, primero que nada le quería preguntar cómo están las cosas por allá, donde usted se encuentra ahorita.
1: Bueno, la verdad, eh, estamos sufriendo lo que todos sufren. Esto es no el COVID, no la, el coronavirus, sino que estamos sufriendo... Eh, una, una parálisis eh, Tanto eclesial como civil Tanto profana como, como sacramental eh, Por decisión, creo yo, predigitada De la finanza mundial
0: Sí, es verdad Usted se encuentra en Panamá ahorita, ¿verdad? Sí Qué bueno ¿Y dónde
1: me, ustedes? Me por, por accidente Estuve este, que estaba trabajando, deje, interrumpí unos meses eh, la misión, la misión de para eh, terminar mi doctorado y como no podía estar en, en Europa más de 90 días por un tema de visa, me vine al continente hispanoamericano y estaba dando un curso de, de cultura católica antes de ir a defender el doctorado. Tenía la defensa el 26 de marzo. Y el último, el último punto del de itinerario del curso de Cultura Católica era Panamá. Y en Panamá tenía pensado estar dos o tres días. Y ahí fue que me, eh, me quedé varado. Así que desde entonces estoy varado acá. Eh, bueno, este, acá estamos. Eh, aprovechando el tiempo para para preparar mi discurso doctoral y para terminar mi libro En contra del budismo tibetano, que estoy terminando mm, y ajá. bueno, y también eh, aprovechamos a, a a lanzar el, el Ateneo Virtual Sandería, que es un Ateneo para eh, de formación, de formación doctrinal para introducir a los laicos a, a la teología y para también para eh, robustecer o consolidar la formación teológica de sacerdotes eh, religiosas y otros consagrados que bien y al tiempo, también, aprovechando este tiempo para fortalecer, para robustecer eh, la plataforma misionera que hemos fundado hace ya eh, algunos años, que es la plataforma OGP, Omnes Gentes Project cuyo objetivo es el anuncio de la fe católica donde, donde nunca fue anunciada, o donde no hay cristianos, donde no hay católicos, donde casi no hay católicos. Así como bueno, también estamos trabajando en la, vamos a decir, en, la, en la logística de la plataforma.
0: Qué bien. Padre, nos tiene que, me tiene que mantener informado para dejarle de saber también a, que hay mucha gente que está interesada en aprender la fe, más en estos tiempos de confusión, de verdad. Y hay que buscar Excelente. recursos buenos.
1: De hecho, ahora, por gracia de Dios... Nuestro Ateneo virtual va a dar eh, títulos académicos. Hicimos un, un, una alianza, un convenio con la universidad. Eh, así que verán más, aquellos que cursen los cursos por Zoom con, con nosotros en nuestro Ateneo van a recibir un diploma eh, como curso de, de extensión universitaria o incluso un eh, como bueno un. un un diploma en, en elementos de teología.
0: Qué bien, qué bien. Oiga, padre, y hablando de todo esto, de, de, de ahorita que estaba diciéndome de las circunstancias y de, de todo lo que está pasando ahora con esto de la pandemia, ahorita con las protestas a nivel
1: mundial. No, 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 no está pasando con, con, con esto de la pandemia, porque no hay pandemia.
0: No, claro, estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero, ¿verdad? Se le llama es, así. Es, es. Sí, sí. De la pseudo pandemia, de la pretendida esa, pandemia. El catarrito, como dice. <ríe> eh, padre, le pregunto, eh, ¿qué piensa usted? Yo sé, y, y sé que es la primera pregunta, y tal vez es una pregunta fuerte, pero ¿qué piensa usted de, de la reacción de la iglesia? ¿Cómo han pasado las cosas? Eh, ¿Cómo se están, verdad? Nos dejaron sin sacramento, eh, las iglesias cerradas. Eh, ahorita que se están abriendo, no sé cómo están las cosas donde usted está localizado, pero aquí en Estados Unidos pues ya están abriendo, la mayoría de las parroquias ya están abiertas. Yo tengo la bendición de pertenecer a, un, a una comunidad tradicional. El sacerdote no ha cambiado nada, la comunión se sigue recibiendo en la boca, de rodillas, ¿verdad? como Dios manda, gracias a Dios. Pero yo he escuchado de diócesis donde los obispos están obligando a recibir al Señor en la mano solamente. Y en algunas parroquias, inclusive hay que usar máscara todo el tiempo, hay que ponerse guantes. ¿Qué, qué usted piensa de todo esto? ¿Qué dice esto de nosotros los católicos?
1: Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la reacción de la Iglesia, la Iglesia no son solamente los obispos o el Papa, o los curas. La Iglesia somos todos los bautizados. Entonces, y esto no, no estoy diciendo profesión de democratismo eh, populista, sino que es la realidad. Todos, uh -huh. formamos, todos los bautizados formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Por ende, se ven eh, reacciones heroicas por parte de laicos que están exigiendo que serían los sacramentos, se ven eh, reacciones de familias que hacen video, videos hermosísimos pidiendo la misa, pidiendo la restitución de la misa, se ven sacerdotes eh, dando sacramentos, eh, a veces corriendo riesgos, riesgos, eh, eh, riesgos políticos, riesgos hasta, hasta, a veces hasta canónicos, ¿eh? no me refiero a riesgos higiénicos o sanitarios, eh, haciendo esas cosas, ¿no es cierto?, Uh -huh. y, eso también, y eso también es la iglesia. ¿Me explico no? La claro, iglesia claro, no es, claro, claro. es solamente un grupo de obispos este, más o menos cobardes. ¿Me explico no. Uh -huh. o no? Sea, la iglesia uh -huh. es mucho más que
0: eso. Totalmente de acuerdo. ¿no? Y como, como yo le digo a, lo, a las personas que nos siguen, que nosotros a veces necesitamos hablar, acercarnos con nuestros sacerdotes, porque puede ser que eso es lo que necesitan, ese empuje de parte de nosotros, ¿verdad? Que, que le digamos claro. una palabra.
1: De hecho, también hay, eh, hay realidad, yo, hablando con un párroco, ¿no es cierto? Hace poquito, hace unos días. Eh, y, y claro, un grupo de, de religiosas le dijo, padre, miren, por favor, nosotros queremos comulgar en, en la boca, etc. ¿No? Y, y el párroco me terminó diciendo, mire padre, si yo no cumplo todas la, la, las normativas estas que me, que, me, que me manda el gobierno, me meten en preso. Meten preso. Okay. Uh -huh. eh, por supuesto que hay que estar dispuesto a ir presos ¿eh? por, por el Evangelio, por Jesucristo. Es preferible ir presos antes que faltar el respeto a Jesús sacramentado. Pero viene bien eh, puntualizar esto que me dijo este sacerdote. Para que no, no, no nos pensemos que estamos en, en un picnic. ¿eh? Entonces estamos en tiempos de persecución. Eh, de to, y después por otra parte ciertamente la, la, que, se, que hayan, hayan cerrado el culto a mi parece una locura pero es una locura absoluta eh, por dos motivos, primero porque creo yo que hay una pseudo pandemia, no hay una pandemia real eh, o sea puede haber un bicho llamado coronavirus creo que lo hay, hay gente que muere por eso parece que en España murieron muchas personas dicen, dice un amigo mío y le creo pero no significa eso que entonces hay que paralizar el mundo entero y hacer una, una cuarentena, no solamente cuarentena civil, sino cuarentena además eclesiástica, una cuarentena sacramental, que no es cuarentena, porque no son 40 días, son 90 días o más, o números ilimitado de días, o sea es que la palabra cuarentena se queda chica. Claro. Entonces, entonces, con la excusa de la, de la cuarentena y la pandemia, le hicimos una cuarentena a Dios, una cuarentena... Los pulsamos a Dios por razones higiénicas, o sea, es más importante la, la higiene que Dios. Bueno. Qué tristeza. Eh, y sin le pregunto... Perjuicio, sin, sin perjuicio de este fetiche, este fetiche que es el sagrado bozal. Ese tapaboca. No, que es tapaboca y tapa nariz. Yo me lo puse solamente dos minutos, después ya no lo aguanté más. Sí. Eh, y lo puse dos minutos porque me, cuando estaba entrando en una casa me lo tuve que poner porque el portero me obligó. Era insoportable. Pero ese tapaboca... Eh, eh, es otro, otra locura si hasta la misma Organización Mundial de la Salud a lo cual la cual no es creíble pero ellos mismos ad, hasta ellos admitieron que el tapabocas solamente lo, lo, lo tienen que utilizar la gente enferma entonces ¿por qué eh, los países o las iglesias o sea los templos obligan hasta a los fieles hasta en misa que vayan con la porquería de, de, de esa mascarilla repugnante bueno, me era gracioso ayer estamos acá eh, recorriendo unas aldeas y a ver niños pobres eh, con la revolviendo el tapaboca era una era una asquerosidad eso sí que puede ser contagioso <risa> Rebolía, con
0: el tapaboca sacárselo, revolearlo, <risa> claro eso es peor claro claro padre le pregunto eh, estas definiciones porque ha sido esto ha sido muy muy eh, lamentable y ha sido increíble que el gobierno es quien ha decidido qué es esencial y qué no es esencial. Y las iglesias se han catalogado en la mayoría de los lugares en el mundo como no esencial O sea que Dios no es esencial ni los sacramentos. Pero si el mundo está manejado por el mundialismo cabalista, ¿Mm?
1: el mundialismo cabalista lo que más le molesta a la iglesia pues por supuesto que el mundialismo cabalista que maneja casi toda la prensa y que maneja este, la sociedad, evidentemente que este, se va a oponer a, a Dios y, y va a catalogar a Dios
0: no solo de no esencial, sino de, de no existente. Claro, claro. Pero, y que le, y, 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 pero cuando uno ve que los obispos a veces lamentablemente no estamos para juzgar a nadie, pero ¿verdad? lamentablemente yo como laico no puedo reunirme con el gobierno aceptan eso, o sea, eh, dicen, no, es que tenemos que cuidar al ciudadano y tenemos que cerrar o las es, iglesias.
1: O sea, o sea, si los obispos se oponen a, al mundialismo cabalista, empieza una persecución planetaria contra la iglesia. ¿Me explico o no? Y los obispos lo saben. Entonces, acá hay dos opciones. O empezamos con iglesia martirial, viva Cristo Rey, yo realmente eh, creo que tú y yo estaremos felices. Uh -huh. eh, con todo lo que se implica o oh, este cumplimos, lo, cumplimos los rituales higiénicos ¿no? eh, dictaminados por, por la hegemonía sanitarista son las dos opciones que hay yo soy partidario de la opción material pero me parece que no hay intercambio creo que no hay un término medio porque lo digo eh, porque todo esto no parece espontáneo ni casual, sino predigitado y no es conspiracionismo, sino usar la uso de la razón
0: claro, no. y tiene sentido lo que usted dice padre, porque si, el, si la idea es básicamente cambiar lo, como las cosas como son y sacar a la iglesia del medio definitivamente ellos no nos van a dar ni la mínima oportunidad de que hayan puntos medios o sea, es muy simple si sí, los obispos no cierran las iglesias
1: siguiendo los caprichos de la, de la Organización Mundial de la Salud, entonces, los medios de comunicación son manejados por un mundialismo cabalista, van a acusar a los obispos y a la iglesia de asesina, de que el virus se contagia y la gente se muere por culpa de la iglesia, que la, la iglesia se encaprichó y quiere cerrar las iglesias. ¿Se entiende? Claro, claro. claro, claro. Listo. Entonces, entonces, y de ahí a que metan los precios presos y a los obispos presos, hay un paso. O sea... Aquellas opciones, o persecución a la
0: iglesia radical o, o lo que dijimos, ¿no? Uh -huh. Ahorita que las iglesias ya están abriendo, ya, yo uh, me recuerdo haber visto alguna noticia, pero es triste porque lo que usted dice es cierto. Yo o sea, supe de, de, de católicos que estuvieron denunciando a parroquias que estaban abriendo en vez de ponerse contentos, ¿verdad? Porque mira, abrió una parroquia. No, es que ellos lo no que pueden abrir. Es que, lo que pasa es que los más media,
1: manejados por el mundialismo cabalista, lograron sembrar el pánico en la masa, pero también incluso en parte del clero, incluso en, laico, en laicos inteligentes, ¿me explico o no? Sí. O sea que bueno, ya cada vez más gente va tomando conciencia de la mentira. Este, hoy hablando con gente sencilla en la calle, ya la gente que no, no tenía gente sin información, sin instrucción, pero ya sospechaban con el sentido común que acá hay, que acá hay gato encerrado, que acá hay este perro, pero mucha gente todavía está con pánico todavía se, cree, se sigue creyendo las mentiras
0: claro, claro, sí, aquí en Estados Unidos ya por lo menos ya la, la cosa está poniéndose un poquito más, más normal ya las iglesias están bastante abiertas eh, yo me enteré inclusive ayer de una de dos parroquias que el obispo había dicho que solamente se tenía que recibir al señor en la mano, pero me dijeron que los sacerdotes la estaban dando en la boca también eh, eso pues me llenó de mucha alegría yo dije por lo menos eh, pero hablando de eso, de toda esta crisis, porque inclusive hemos sido como muy obedientes, una obediencia que yo le llamo obedientes, ciega. obedientes u obsecuentes. Ah, ya, yeah. correcto, correcto. Y el, y el problema con esto es pensamos, se piensa que se está haciendo lo correcto, pero realmente nos están llevando al matadero, como digo yo, no nos están, no estamos, no nos estamos dando cuenta del, del mal que estamos haciendo y yo personalmente, tal vez yo estoy equivocado, pero yo creo que la, la falta de, de claridad por parte de nosotros los laicos también yo creo que es porque hemos perdido la fe en la Eucaristía. Yo creo que ya no creemos que realmente Dios está ahí presente y lamentablemente, verdad, me da pena decirlo, pero pues hace poquito el Pew Research que sacó unas estadísticas Aquí en los Estados Unidos, el 70 de los católicos creen que realmente Jesús está presente en la Eucaristía. Eh, eh, perdóname, solamente si sí, solamente el, el 30 por cree que está en la Eucaristía. El 70 piensa que no, que es algo sagrado, que es algo bonito, pero que no está como que decir Jesús. Esta Eucaristía es Jesús completamente. No lo creen así. Y pues obviamente si ellos no lo creen, pues no hay ningún problema si voy el domingo o no voy no hay ningún problema si me lo dan en la mano o lo recibo con los pies, no importa man, man, que pues si,
1: sí, eh, es así, lamentablemente es así pero yo no, no le echaría la culpa a la gente yo creo que es culpa de parte del clero y en particular de, eh, de ciertos formadores, de ciertos seminarios mira, estuve hablando hace unos días con un doctorando en, en teología litúrgica, con un doctorado en liturgia sí un sacerdote párroco que está haciendo su doctorado en liturgia en Roma, en la, univers una, la universidad llamada Anselmianum, que es la, la mejor, una de las mejores universidades de liturgia y de la Iglesia Católica.
0: Uh -huh.
1: Y hablando con él, con sencillez, dije, no, claro, porque yo le dije, yo le dije, porque los apóstoles cuando celebraban la misa, me dijo, no, no, me dice. Los apóstoles no celebraban la misa. Ajá. O sea que... Por supuesto que la celebraban. Por supuesto que la celebraban. Pero fijémonos, en el al selmianum están enseñando que los apóstoles no enseñaban, no celebraban la misa. Por lo menos algunos profesores, o algunos. este sacerdote me lo afirmaba a rajatabla que, y no era un sacerdote de los peores, un sacerdote, digamos, en varias cosas más. O sea, no era un sacerdote liberal, digamos... Me decía eso. Eh, así que bueno, eh, digo, el, acá el problema es más profundo, viene de, viene de arriba. Entonces, claro. sí, en el Anselmiano hay gente que enseña que los apóstoles no celebraran la misa, evident, evidentemente, o que puede haber, incluso no solo, no solo, no solo eso. Decían que. El, eh, en la iglesia primitiva había un lugar donde se celebraba la misa sin consagrar. Entonces, si hay, si en el hay profesores que enseñan esas aberraciones, aberraciones, esas herejías, esas brutalidades, entonces, ¿cómo nos sorprende, cómo no, y nadie los castiga a esos profesores, cómo nos sorprende que hoy en día el 30%, solamente el 30% cree en la presencia real del Cristo en la Eucaristía?
0: Claro, claro. Eh, padre, yo creo que, que, y era la pregunta que le quería hacer eh, ahorita y me la, casi me la contesta, pero ¿usted cree que es la manera en que se está presentando sí. al Señor en la liturgia uno de los graves problemas que tenemos?
1: En la liturgia, a ver, en la, en la misa tradicional, eh, el sacerdote tiene que arrodillarse muchas veces. Sí. ¿Y, y por qué? Porque Jesús, para, para, Primero para adorar, adorar a Cristo primero, pero eso también por una razón pedagógica y catequética, para que la gente sepa que está Cristo ahí y que se, se subraya de ese modo que Cristo está realmente presente, verdaderamente presente, sustancialmente presente. Pero antes, en la, en la, misa, la misa tradicional, un, eh, eh, después de la consagración, hay cuatro genuflexiones. Se consagra el pan, el se arrodilla, se eleva la hostia para que el pueblo la adore. Se, y después se vuelve a arrodillar, después consagra el vino, se arrodilla para adorar, después eleva para que el pueblo adore, y después se vuelve a arrodillar, y después se arrodilla varias veces más. O sea, ahora se, se suprimieron la, las, las genuflexiones del sacerdote en la misa a dos, antes había, se redujeron a dos, antes había muchas más que dos. Evidentemente que bueno el cambio litúrgico no ayuda, a robustecer el, 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 la, la adoración a Dios en la Eucaristía otro ejemplo concreto en la misa nueva en el rito nuevo cuando se da la comunión se dice el cuerpo de Cristo y el laico responde amén so. significa así es uh -huh. eh, pero hay un problema, hay un, hay un pequeño, no, no digo es un problema, digo, pero hay un matiz acá, que es, en la, en la misa tradicional, el sacerdote dice, corpus domini triisus Christi, que usted animam tu, en vita meternam, amén. El sacerdote dice el amén. ¿Por qué? Porque si el laico dice el amén, puede interpretarse mal, puede interpretarse como que, gracias a que el laico dice amén, entonces, el, entonces Cristo está en la Eucaristía. Es como que, Puede entenderse en el sentido protestante. Había un hereje que decía que Cristo está en la Eucaristía cuando el laico cree que está. ¡Ah, oh, wow Increíble. Entonces, no hace falta que el laico crea que está para que Cristo esté. Por más que si el que viene a comulgar no cree, no cree en la presencia real de Cristo, igual lo recibe a Cristo si recibe la Eucaristía. Por eso no hace falta que el laico diga amén para que Cristo esté. Entonces, en la misa tradicional, en ese sentido... Eh, eso era más un ejemplo de tanto que estoy poniendo en la misa tradicional. Entonces, como se ve en este ejemplo del de Amén y, y en el ejemplo de las genuflexiones, se ve más claro que Cristo está presente en la Eucaristía. En la misa nueva también se ve, pero eh, se subraya de un modo menos enfático.
0: Sí, es verdad, eh, padre. Sí. A mí, cuando yo yo que, yo que me crié con misa no bujordo, como le, le decimos, verdad. Yo también, eh, yo también. pues sí, y de, de adulto es que descubro, yo no sabía nada de todo lo que llevo ya años ahorita celebrando, gracias a Dios, eh, y no estamos hablando de validez, ambas misas son válidas, Cristo se manifiesta, pues sí puede, claro. eh, ¿verdad? Porque a veces la gente malinterpreta cuando hablamos de estos temas, pero sí, a mí me afectó mucho, bueno, primero que nada el, el poder recibir al Señor de rodillas en la boca, ¿verdad? Cuando una iglesia está diseñada para eso, una parroquia con sus reclinadores y todo es excelente. Esa es la primera. Fue la más que me convenció en quedarme en una comunidad tradicional. Pero la segunda, al, al sacerdote estar al oriente, ¿verdad? mirando al Señor. Eso tiene un impacto increíble, padre, por lo menos para nosotros los laicos, porque usted está de frente, no me está mirando a mí, está mirando al Señor. Cuando usted se arrodilla, yo lo veo a usted de espalda. El Señor está más arriba que el sacerdote porque está el tabernáculo ahí es una imagen tan espectacular cuando el sacerdote entonces levanta la, 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 la hostia, lo mismo se nota que la está ofreciendo al Señor versus que la nuiza nueva pareciera que me la están mostrando a mí eh, 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 cambia todo el sentido el, el simple hecho de que el Padre esté mirando al Señor y bueno, claro, me hace creer
1: nobles obliga hagamos un distingo eh, la, el misal, el misal este, de la misa nueva, eh, tal vez hace no sé, dos años lo no modificaron, no creo, pero yo celebraba la misa nueva hasta hace, hace unos años, después empecé a celebrar misa tradicional, porque fui criado en Novo Sordo, sí. y, y recuerdo que en el misal Decía que el sacerdote todo el tiempo tenía que estar estaba pensado para que el sacerdote esté mirando a Dios todo el tiempo y solamente en algunos momentos se daba vuelta para ver al pueblo. O sea que el misal de Nobu Sordo solamente está pensado para que el sacerdote celebre de espaldas al pueblo. Es interesante esto. Súper interesante. Pero entonces, ¿por qué los sacerdotes celebran mirando al pueblo? Porque simplemente porque esta es, el, es el, la costumbre de, lo, de, los, de los últimos papas pero el misal dice otra cosa salvo que, como insisto no sé qué lo hayan modificado porque lo van modificando mucho hace poquito pero así era al menos hace unos poquitos años creo que sigue vigente esa, esa eso y después en lo que toca comu la comida de rodillas la misa de no sordo no prohíbe la comida de rodillas o sea no hace, digo eh, otro tema es que no sé, el 90% o más de las misas en no sordo se celebra mirando el pueblo y no se da la comiendo de rodillas. Eso es otro tema.
0: ¿no? Sí, sí, claro, claro. Padre, y, y, y ahorita que vamos a estar hablando un poco de relativismo, ¿usted cree que tal vez eh, las personas ahorita, inclusive los católicos, eh, se está tomando esta manera de que todas las religiones salvan o no importa Tal vez porque hemos relativizado la liturgia, como si estas cosas no fueran importantes, todo que estamos hablando ahorita.
1: Bueno, mucha gente eh, no conoce la liturgia y es relativista. Eh, entonces, a ver, el relativismo es un, un problema que de algún modo se empieza a gestar de, a partir del siglo XIV con el error filosófico de Occam, que es el nominalismo que se radicaliza con el error de Descartes, René Descartes, Descartes, con su pienso luego existo, Coshiter Gozum. Eh, a ver, así se empieza a... a si, si es verdad que Descartes decía pienso luego existo. Si yo acepto ese principio que es falso de Descartes, entonces cada uno tiene su verdad. Mm. Yeah, y
0: no pueden haber múltiples verdades, verdad que no, padre.
1: Por supuesto que no, la verdad es una sola. Digo, pero ¿a qué voy con esto? Que el relativismo no... no o sea, el cambio litúrgico fue hace pocas décadas, época Pablo VI, pero el, el, los gérmenes del relativismo se sembraron mucho antes del cambio
0: litúrgico. Sí, sí, eso es cierto. Muy cierto. Padre, ¿y qué piensa usted ahorita mismo? ¿no? Y, eh, hace poquito, desde Roma, se hizo un llamado a todas las religiones a pedirle a Dios por, la, pues por el catarrito, por la pandemia. Eh... ¿Qué piensa de eso? Porque se pidió a las religiones que hicieran oración. No, no se les invitó a una misa, sino que se les pidió a ellos que hicieran oración a su modo.
1: Eh, bueno, pero, es en, el... primer, en primer lugar, me parece que hay que corregir un... Hay que hacer un distingo terminológico, una clarificación terminológica. Ah, no se puede hablar de todas las religiones. ¿Qué todas? No se puede hablar de religiones. La religión hay una sola, la católica. Claro. A ver, vamos a hacerlo Ahora voy a hacer yo las preguntas A ver, ¿qué otras religiones conoces, Román? Bueno, las supuestas
0: sí. Mal llamadas sí, religiones sí, ¿verdad? sí, sí, sí Sí, sí, sí. <ríe> eh, sí la, me, me Menciono las Sí, oh, las menciono,
1: los budistas eh, La islámica bueno, Los lo budismo, los budismo es ateo No es una religión, sigamos por,
0: ¿Qué ajá, más? Eh, el, ¿Ah, islam?
1: Eh, el islam El islam es una herejía, no es una religión
0: Correcto. Eh, ah.
1: Bueno, las judías, los judíos. La, el, el, el judaísmo mató a, Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. El, el, la religión judía, o sea, la religión, mejor dicho, de Israel del Antiguo Testamento, era provisoria.
0: Uh -huh.
1: O sea que, de hecho, una mayoría de judíos se convirtió. De hecho, Cristo es judío, la Virgen María es judía, de raza judía. Uh -huh. Entonces, la inmensa mayoría, entonces, lo rechaza a Cristo. Entonces, eh. eh eh, propiamente hablando, no se puede decir que es una religión. Estamos hablando de los que mataron a Cristo y sus descendientes. O sea, es estamos hablando de deicidio, o sea, de, de haber masacrado a Dios, de haberlo matado a Dios. O sea, uh -huh. Pero eso no es una religión. Pues ellos después modificaron la religión del, del Antiguo Testamento, crearon una nueva religión, que es el Talmudismo cabalista. Eso no es una religión. ¿Me explico? Correcto. Sí. ¿Qué, padre, ¿qué, otra, ¿Qué otra religión tenemos?
0: Pero entonces, padre, eh, ¿por qué entonces Roma hace ese llamado si no hay más religiones? Y yo estoy con usted, yo sé que no hay más religiones, pero le estoy preguntando porque hicieron ese llamado el 14 de mayo y le pidieron pero, a deja, todos... Deja,
1: deja, déjame terminar, ahí respondo la pregunta, déjame terminar para, sí. porque a uno le pregunta, bueno, padre, pero el hinduismo el hinduismo tampoco es una religión o sea, el hinduismo es una clasificación práctica, por lo que los ingleses son muy prácticos, cuando los ingleses llegan a la India y se preguntan, ¿de qué religión son esas personas que no son budistas, que no son judíos, que no son cristianos, que no son musulmanes, y que están atrás del río Indo? Y bueno, hindu, hinduistas, dijeron. Mm. O sea, es como que Colón diga, cuando llega a América, uy, ¿de qué religión son todas estas personas que están acá en América? Y bueno, americanistas, o sea, no es, es simplemente un término un término geográfico, o se de hecho... Cada grupo hinduista tiene una, 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 una superstición distinta. O sea, es lo que tradicionalmente se lo llamaba simplemente idolatría. Idolatría y superstición. Poco importa si idolatran a tal ídolo o a tal otro, estamos hablando de, de lo mismo, de idolatría y superstición. No, 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 no tiene rango de religión. La idolatría, pretender que la idolatría es una religión es una locura. Claro. ¿Me explico claro. o no? Sí. Entonces, no, no es que yo me quiera poner como faltar el respeto a personas de otras creencias, no, nada de eso. Simplemente no. quiero distinguir las cosas. Bien. Entonces, eh, ahora bien, ¿por qué desde Roma se, se pide este tipo de, de cosas? Es una buena pregunta. Pero yo creo que es coherente con cosas que se hicieron antes. O sea, no fue una decisión antojadísimo un día para otro el, del, del Santo Padre. Sino que ya, bueno, a ver, eh, hay antecedentes, Benedicto XVI y Juan Pablo II convocaron uh -huh. las jornadas de Asís. Claro. este Pablo VI ya se mostraba muy, bueno, Papa es el, eh, el segundo Papa del Concilio, se mostraba muy, entonces muy favorable a la, a la cuestión esta del llamado diálogo interreligioso y del ecumenismo. Entonces, eh, y incluso ante el concilio ya vemos, a, esto no le va a gustar a algunas personas tradicionales, pero bueno, nobleza obliga, los males no empezaron, los males contemporáneos no empezaron con el concilio Vaticano II.
0: No, claro que no.
1: Ya antes había males. Entonces, el Papa Pío XII... Eh, precisamente modificó la liturgia, en algo que uno dirá, bueno, padre, eso es un detalle. Bueno, pero yo no creo que no es un detalle. Eh, había una de las peticiones que se rezaban las preses, como se llaman, el viernes se rezaba el Viernes Santo. Lo, rezamos, lo recordamos en la liturgia de Viernes Santo. Y una es por los paganos, otra por los católicos, otra por los. Bueno, otra por los herejes. Y una, una era por los judíos. Y en esa pres, cuando se rezaba la pres por los judíos, ahí no había que rodillarse, Todas las demás había que rodillarse. en la de los judíos no había que rodillarse. Y se hablaba de los pérfidos judíos. Y eso, Pío se lo modificó. Entonces, eh, también lo modificó por el cardenal, por el Monseñor Bonini, que fue el que lo hizo, Pío ya estaba enfermo en esa época, pero lo modificó. ¿Y por qué? Y probablemente para contentar a los judíos. Con la mejor intención del mundo, pero para contentar a los judíos. O sea que ya vamos a decir esta vamos a decir esta actitud como de, de querer de algún modo estar bien ¿no? eh, con las personas de las falsas religiones es antigua. O sea, antigua. Es reciente, pero y se remonta incluso bastante el concilio Vaticano II en el, en el siglo XX. D después es como que cada vez se va como sacando más implicancias de lo mismo. Se va yendo cada vez más a fondo, en una misma línea, que lleva a la homologación total de todas las creencias de la verdadera, que las católicas y las falsas. Se lleva a una homologación de la fe bradera con la infidelidad. Lo cual después va a llevar, lógicamente, con, con diabólica lógica, claro, pero estricta lógica, a una superreligión falsísima, religión entre comillas, que va, que va a ser una especie de feria de religiones, religiones en sentido falso de la palabra, que va a incluir a la religión verdadera, las falsas, y bueno, y y donde ya sea relativista y los verdaderos católicos que mantengan la fe católica van a ser tenidos por fanáticos van a ser ejecutados en, la, en las cámaras de gases
0: entre comillas ¿eh? sí. del fin de los tiempos va a ser como una fraternidad que ahorita esa palabra se está utilizando mucho pero, pero más o menos lo que se está predicando que nos llevemos todos que cada cual ¿verdad? camina su camino eh, tenemos que orarle a Dios, todos somos hermanos. Que yo lo que veo es que estamos sacrificando la unidad por la verdad. No sé si a mí estamos sacrificando la verdad por la unidad. Disculpe, padre.
1: Sí, y se sacrifica la verdad por la unidad y a, y a la vez se daña la unidad. Es interesante. Es como, voy a poner una analogía con el matrimonio: el matrimonio tiene dos, dos dimensiones, la dimensión unitiva y la dimensión eh, reproductiva. Si un matrimonio usa anticonceptivos. Perjudica, también la, perjudica directamente la, la dimensión procreativa, le impide, pero indirectamente también perjudica la dimensión eh, unitiva. Entonces no es raro que
0: si usan anticonceptivos después se terminen separando. Claro, claro. ¿Y ¿Esta unidad también es una unidad falsa? Porque ¿cómo van a sobrevivir estas religiones? Entonces, son distintas. Acabo con esto. Entonces, si buscamos la unidad a expensas de la verdad,
1: no solamente perjudicamos la verdad a la verdad, si no le perjudicamos la unidad, porque es imposible, imposible, encontrar la unidad sin Cristo, y el único que puede traer la verdadera paz es Cristo, y eh, entonces, eh, o sea, lo que más nos une, ¿qué es? Es pensar igual. Si pensamos distinto, vamos a estar esencialmente divididos. Así que si queremos buscar la unidad, tenemos que hacer lo que dijo Jesucristo en Mateo 28, 19 20. y 20. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizar a todas las personas que quieran. Hay que o ser sea, un sagrado proselitismo. Mientras más proselitismo hagamos, proselitismo no, el proselitismo de los partidos políticos, no el proselitismo de la democracia, no el proselitismo de las sectas malditas, el proselitismo católico, un proselitismo sagrado. Si hacemos, mientras más proselitismo hagamos, más vamos a, más, más, paz, más unidad vamos a obtener. ¿Por qué? Porque más ¿Por qué? Porque las personas van a conocer más la verdad, van a amar más la verdad, y por ende, cuando, cuando, cuando todos amamos la verdad y la conocemos, es más, nos vamos a amar más entre nosotros. Pero si, mientras más personas eh, profesen el error, listo, más odio va a haber entre los hombres, más división va a haber, más masacres van a haber, más locuras van a haber.
0: Claro. Padre, usted mencionó esa palabra proselitismo. Una palabra que no es muy popular hoy en día e inclusive se nos dice desde las altas esferas que no, no debemos hacer proselitismo. ¿Qué es, ¿Qué es el proselitismo en realidad? Porque es como que se le dan dos definiciones eh, cuando uno la, la busca en el diccionario. ¿Qué es el proselitismo?
1: Bueno, proselitismo es una palabra bíblica, o sea que estar a secas en contra del proselitismo es sugerente al menos, porque, porque mm. los proselitos eran en el Antiguo Testamento aquellos este, paganos que se acercaban a rendir el culto al Dios verdadero en Israel. Sí. Eh, bien. Eh, pero, o sea, hay, un, hay un buen proselitismo y la iglesia siempre usó este, este término porque tiene un origen bíblico, por eso la iglesia siempre lo usó. Hay un proselitismo auténtico que es el de anunciar el Evangelio, anunciar la fe católica, buscar que los acatólicos, esto es que los no católicos, sean católicos. Eso es el proselitismo. Claro. Y eso lo, vemos lo, que pasa, lo que pasa Lo que pasa es que eh, últimamente, o sea, en los tiempos modernos, tenemos un fenómeno que antes no existía, que tradicionalmente no existía, que es el fenómeno de eh, los partidos políticos. ¿Mm? Los partidos políticos de, de, de la llamada democracia. Bien, como los partidos políticos de la democracia prácticamente siempre son tan... o siempre son tan eh, eh, nefastos, eh, destruyen la sociedad, la dividen, eh, son emblemas de corrupción, siempre o casi siempre, y, y tienen un, eh, se dedican al proselitismo, entonces a buscar más adeptos que los voten, entonces, claro, la palabra proselitismo se volvió odiosa, porque es lo que hacen los partidos políticos. Entonces, vamos a decir, yo creo, Creo que eh, hoy en día no conviene usar la palabra proselitismo, yo prefiero usar la palabra apostolado, explico? Sí. Para evitar que nos homologuen, que nos confundan con los mugrientos partidócratas que están eh, vendiendo sus votos eh, al mejor
0: postor. Claro, claro. Ahora sí nos está diciendo, padre, que no hay nada de malo. Si siempre se ¿verdad? se dan las oportunidades y con mucho amor y caridad hablar de una persona que no es creyente o no es católica de, de Jesucristo. ¿Correcto? Es un deber
1: eh, predicar el Evangelio. No es una opción.
0: Uh -huh. Perfecto. Padre, y le hago la, la pregunta. Eh, ¿Usted cree? Porque hay, hay un término que se usa mucho aquí en Estados Unidos. La mal llamada libertad religiosa. Yo digo mal llamada porque yo diría que debería decirse libertad de culto tal vez, cada cual que no. quiera hacer lo que quiera, verdad, en un sentido según el gobierno, pero libertad religiosa ya es como aceptar cualquier religión pero ese pues, lenguaje pero
1: distingamos. distingamos, libertad de culto es también un error o sea, okay, cor corríjame, padre, sí. que corrija sí. padre si hay libertad de culto entonces, entonces
0: eh, tenemos que afirmar que los hombres tienen derecho a rendir el culto al demonio Ey, eso está pasando aquí, es eh. eh, Exactamente eso. Acaban de permitir la iglesia de Satanás también acá. Ese es el entonces, problema digo, con todo esto. Uh -huh.
1: que, que permitan la iglesia, que en Estados Unidos permite la iglesia de Satanás es coherente. Sí. Es coherente con el principio de libertad de culto. O sea, si yo profeso el disparatado y absurdísimo principio de la libertad de culto, entonces, ¿cuál, entonces se le puede rendir culto a cualquier cosa. Al Dios verdadero o a ídolos o incluso al demonio. Correcto. Correcto, es un grave problema. Entonces el, entonces, el problema es que la libertad de culto es falsa. O sea, libertad de culto es un principio falso.
0: Uh
1: -huh. La iglesia siempre habló de libertad de la iglesia. No libertad. De, la iglesia jamás defendió la libertad religiosa. O uh -huh. sí, tradicionalmente. Entonces, la, entonces, tradicionalmente siempre se defendió la libertad para él, para la iglesia. Libertad para, libertad para rendirle culto al Dios verdadero. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo vamos, a defender, ¿Cómo vamos a defender la libertad para, para, para la secta mormona? ¿Cómo vamos a defend, defender la libertad para la secta, las sectas luteranas? No. O sea, la Iglesia siempre eso por la libertad. No solo, no solo por la libertad. Por la libertad y la exaltación de la Santa Madre Iglesia y la extirpación de los simas y las herejías.
0: Claro. Claro, padre... Eh. Dios lo bendiga, de verdad, porque son muy pocos los sacerdotes que hablan como usted. Eh, ¿qué, me dice, ¿Qué me dice de Dignitatis Humanae? Un documento que habla también de la libertad religiosa. Pues Yo creo que aquí está el problema. De, de, de ese documento, eh, muchos obispos y cardenales están contaminados con esta idea. Y piensan, no, nosotros tenemos que defender también el derecho, como usted decía, del hindú que haga lo que quiera, del otro que haga lo que quiera, y nosotros los católicos también. Ya usted muy bien lo dijo, eso está mal. Pero ese documento que se hizo, que se hizo en el Vaticano II, ¿verdad? No estamos diciendo que todo lo que se dijo en el Concilio Vaticano II es malo, porque no, no es así. Pero hay unos problemas con ese documento. ¿Usted nos podría elaborar un poquito qué es lo que qué es lo que sucede ahí con ese documento? Es un problema, eh, bueno,
1: es un, es un problema espinoso, es un problema espinoso, eh, que eh, hizo reflexionar a muchos de los de las mejores inteligencias realmente católicas en las últimas décadas. o no. Entonces sí. eh, es difícil como resumir el asunto realmente. ¿no? no es que le quiera esquivar el tema, pero es difícil resumir el asunto en un minuto en una respuesta a ping pong en un programa de YouTube. Yo digo, entiendo. Porque llena es un tema un tema que llena eh, libros enteros. Bien. Eh, pero le resumo lo resumo eh, o trato de hacerlo acá hay digamos hay tres posturas tres. la primera es la postura rupturista es decir, bueno eh, la iglesia antes pensaba que la libertad religiosa estaba mal ahora la iglesia cambió de pensamiento, ahora la iglesia cambió de doctrina, ahora la iglesia piensa que la libertad religiosa está bien ¿Okay? esa es la posición rupturista eso es inaceptable porque, porque si aceptamos la posición rupturista, que es la dominante, entonces hay que, hay que decir que, entonces que, que la verdad se equivocó, o sea, que la verdad cambia. La verdad no cambia con el paso del tiempo, la verdad es una sola. Entonces, la postura rupturista tenemos que descartarla. El tema es que, Noblesse obliga, hay que aclararlo, que la, la postura rupturista en este punto es la postura de Juan Paul II, por ejemplo. También la de Benedicto XVI. Y por supuesto la de Francisco. que. Sí, eh, la, la segunda postura. Digo, Juan Pablo II tuvo un montón de cosas magníficas, heroicas, estupendas. Bien. Eh, hay quienes dicen que gracias a Juan Pablo II cayó el comunismo. El, bueno, digo. Pero bueno, distingamos. O sea. El José tenía esta posición. Él, en esto, él creía que el Vaticano II en esto fue, tuvo una posición rupturista. Eh, hubo grandes sacerdotes, eh, por ejemplo, como el Padre Membiel, gran luminaria de la iglesia, gran teólogo, súper recomendable. Sus libros son muy claros, de modo tal que cualquier laico los lee y los entiende. Y, pero son muy profundos Meinviel Me les escribe Julio Meinviel okay. y Meinviel eh, totalmente tomista él muy inteligente eh, hizo una gran reflexión muy profunda y él, un, él, enten, él hizo una explicación según la cual él explicaba dignidades humane a la luz de la tradición católica entonces él decía bueno porque lo dice dignidad humana y lo dice. Dignidad humana dice que la doctrina no cambia. Lo dice.
0: Sí, sí, pero.
1: Como dignidad humana dice que la doctrina no cambia, pero parece que cambia. Entonces voy a hacer un esfuerzo para entenderlo bien. Y entonces se es una explicación. Entonces, ¿qué, qué explicación da envíe. La explicación es esta. Bueno, hay un deber de que cada uno siga su conciencia. Pero hay un doble deber, de que cada uno siga su conciencia y al mismo tiempo de que cada uno busque la verdad. Entonces, yo soy, yo, por ejemplo, yo soy este, musulmán. Nací musulmán, de familia musulmán, en un país musulmán. Bueno, tengo un deber de seguir mi conciencia, pero a la vez tengo un deber de buscar la verdad. O sea, que si yo busco la verdad, normalmente me voy a terminar siendo católico. Claro. ¿Me explico? Dios me la va a mostrar. Pero bien, pero mientras estoy buscando la verdad, todavía soy musulmán, entonces tengo deber de seguir mi conciencia. Entonces, per accidente, se dice en filosofía, o sea, por accidentalmente, y agrego yo, lamentablemente, tiene que cumplir el Corán. Mm. ¿Por qué? Porque en ese momento él cree que eso es la verdad. Está miserablemente equivocado. Pero no puede ir contra su conciencia. Entonces, entonces eh, es lo mismo que si yo, que soy católico. Eh, por error, por error. Creo que, eh, eh, creo que creo que, eh, por ejemplo, eh, es obligación ir a misa el miércoles de ceniza, que no es obligación, pero creo que es obligación, Pues tengo una mano, estoy mal formado. Tengo que ir a misa el miércoles isa, de ceniza, sí o no, si sí, tengo que ir. Porque creo en conciencia que es obligación. Bueno, no sé el mejor hmm. ejemplo simplemente, entonces el padre de Enviel hace esta explicación entonces dice, bueno, hay, una liberta, hay, un, hay un derecho a la libertad religiosa per accidens, o sea, en ese sentido en el sentido que el infiel tiene que seguir su conciencia, por más que la inconsciencia esté mal formada, pero entonces mientras está buscando la verdad y todavía no la descubrió plenamente y no tiene ninguna duda entonces, si no tiene ninguna duda, tiene que cumplir lo que su conciencia le dice, bueno hace esta explicación entonces me envía y entonces Benviel concluye bueno, entonces es eh, humana y no cambia la doctrina mm. ahora Papá. bien ahora bien hay muy buenos autores que dicen Juan Membiel hizo un malabarismo mental Membiel <risa> forzó el texto para entenderlo católicamente pero eh, ese, ese texto en realidad es inaceptable yo simplemente lo que digo es la luminaria de la iglesia tiene estas dos Posición. Es un tema debatido entre, entre los genios. ¿Me explico o no? Claro. El católico, legít legítimamente puede adoptar la interpretación de Membiel, de cual es catolicísima. Bien. Bien, otro podrá adoptar la posición de Monseñor Viganó. Mons. Viganó, que hace poco sacó un texto diciendo que hay textos del Vaticano II que son inaceptables, como por ejemplo, dignidad humana en tal o cual pasaje.
0: Ah, sí. sí es un sí.
1: católico. Adopta la posición de Viganó o adopta la posición de Membiel, sigue siendo católico. Yo agregaría, siendo un poco más lejos, en el fondo poco importa si dignidad humana se puede salvar o no salvar. Lo que importa es que el error no tiene derechos y solo la verdad tiene derechos. ¿Me explico?
0: Claro, claro. Sí, no, no, no nos podemos olvidar. Eh, se, se predica mucho los derechos del hombre a elegir, pero se nos olvidan los derechos de la verdad. Los derechos de Cristo, los derechos de ser Cristo, verdad? Este expresado, dicho, enseñado al mundo entero. Le estamos negando a la gente. Nosotros que conocemos al Señor y sabemos que es el tesoro más grande. Pues, pues digo yo, pienso yo que todos los católicos piensan eso. Como no es la mejor caridad que podemos hacer decirle a otro que Jesucristo ah, por ha por resucitado. Supuesto. Claro,
1: la, la máxima caridad es la caridad, la verdad. Uh -huh. Por supuesto. O sea, que anunciar a Cristo es la máxima obra de misericordia que podemos hacer claro, claro a veces, a veces dice, bueno, el misionero tiene que anunciar a Cristo, pero también tiene que hacer obra de caridad, si yo digo eso, ¿qué te parece Romano? El, el misionero tiene que anunciar a Cristo y además hacer obra de caridad ¿qué te parece?
0: <risa> y además hacer obra de caridad
1: está mal dicho, porque mm -hmm. la primera obra de caridad es anunciar a Cristo eh, Claro. O sea, el claro. primero tiene que hacer ser caritativo, ergo lo primero que debe hacer es anunciar a Cristo Además, si y tiene tiempo, tiene que hacer otras obras de caridad, inferiores, como ser dar de comer o enseñarle a leer y escribir.
0: Sí, 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 sí. Lamentablemente yo, yo creo que nos hemos humanizado mucho y se le da mucha importancia a las cosas naturales, como dice usted, verdad, el, el darle de comer, el, el tratar de que tenga derecho a elegir, eh, todo lo demás, y se nos olvida lo más importante que realmente
1: claro. darle a Cristo por supuesto, obviamente que si está muriendo de hambre reconozco, paréntesis, estuve en muchos lugares pero nunca vi una persona muriéndose de hambre pero hay, si una persona está muriendo de hambre lo primero que hago es darle de comer, si no, no me voy a escuchar la predicación <risa> <Claro>. <risa> por supuesto,
0: bien ¿no? <risa> había un santo yo no me recuerdo ahora que hablaba de eso decía que sí llénele la barriga ¿verdad? pero era para que pudieran escuchar igual, también. igual sí, que... en
1: en, 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 en África subsahariana vi gente seminutrida, semi semi nutrida, también en la India,
0: sí.
1: pero gente muriéndose
0: de hambre, o sea, muriéndose literalmente de hambre, no vi nunca en mi vida. Ok. Y eh, padre, usted es misionero, usted sabe lo que es esto. Aquí estamos hablando, ¿verdad? Pero usted sabe lo que es ir a un lugar donde nadie conoce a Cristo, ¿correcto, verdad? Sí, claro. sí. sí. ¿Y, y cómo, cómo se hace? Perdone que le pregunte, ya esto es más personal con su misión, ¿verdad? Y lo que usted ha hecho. Pero quiero preguntarle, porque eh, casi nunca uno se encuentra con, con sacerdotes así como usted. ¿Cómo uno le hace para que las personas estén interesadas en, en, pues en el mensaje? Bueno,
1: este, en, lo, lo, que, lo que me parece que ayuda mucho es preguntar a la persona qué, 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 en qué cree, en qué cuernos cree. Entonces, cuando el pagano te empieza a contar en qué cuernos cree. Uno le empieza a hacer preguntas y él las contesta contento porque es lo que él cree. Uh -huh. Y esas preguntas después le permiten a uno eh, encontrar esas partículas de verdad que él profese y llevarla a la plenitud de la verdad que es Cristo. Y si profesa errores, entonces uno, utilizando, bueno, yo trato de hacer así, un método socrático, le va haciendo más preguntas hasta que el prójimo se da cuenta que esos, esos errores son insostenibles. Y de ahí les, les anuncias, entonces la verdad es que se opone ese error, que es Cristo, y bueno, es como un modo, un modo, una vía intelectual. Este, claro.
0: Muy sencilla. Claro, claro. Padre, le iba a hacer dos preguntas para terminar, para no, pa no molestarlo más. Ah, pero hay otras vías, pero dije una, por decir. Sí. que abundar o está bien, padre? <risa>
1: No, está bien, porque digo, se puede dar un curso en misionología, no es el caso.
0: Aquellos que quieran hacerlo,
1: eh, que se anoten claro. y en un
0: latino virtual o un curso en misionología, así. Claro que sí. Padre, le iba a hacer la pregunta, era la siguiente, eh, porque yo he escuchado esto desde el púlpito, lamentablemente. Quiero que le dé un consejo a las personas que nos escuchan. Primero que nada, que oren por los sacerdotes y que oren por sus párrocos, que oren por los obispos. Yo creo que eso es lo primero que podemos hacer los laicos. Si es posible y hay que hablar con ellos, uno habla, pero eh, cuando hemos escuchado, yo he escuchado esto sacerdotes diciendo eh, estamos llamados a hacer a hacer lo mejor que podemos o hacer el bien en donde estamos. Y yo he escuchado decir sacerdote, el judío tiene que ser buen judío, el musulmán tiene que ser buen musulmán y el y el católico tiene que ser buen católico. Eso yo pues, lo he escuchado. Y, bueno,
1: entonces la, eh, el tema es así. O sea, eh, si el judío es un judío, ¿qué tiene que vivir? Tiene que vivir el texto básico del judaísmo o sea, Porque el, el judaísmo no es la religión de Israel del Antiguo Testamento El judaísmo es una nueva, una nueva religión, una adulteración uh -huh. Entonces, el, la, el texto básico, fundamental, principal del judaísmo no es el Antiguo Testamento Sino que es el Talmud El Talmud dice, por ejemplo, que si yo mato a un cristiano hago una obra buena si yo mato a un cristiano, hago una obra buena, dice el Talmud. El Corán es como un Talmud de segunda clase. Entonces, el Corán, por supuesto, también dice que si yo mato a un cristiano, hago una obra buena. Eh, y bueno, y el budismo incluye un montón de aberraciones que la estoy escribiendo en mi libro. Eh, por ende... El hinduismo, por ejemplo, uno de, lo, de, lo, de, lo, de los fetiches principales del hinduismo es, es la diosa Kali. La diosa Kali, según la mitología hindú, exige sangre humana. O sea que hay que, hay que ofrecerle sacrificios humanos. O sea que si uno es un, un hindú ortodoxo en Calcuta, eh, originario de Calcuta, de Calcuta, donde estuvo la madre Teresa, uno tiene que ofrecerle víctimas humanas a, a Kali. Mm. Eh, el fetichismo africano eh, utiliza fetiches, el fetiche te, es un instrumento para recibir instrucciones de parte de un demonio. O sea que si pretendemos que el que profese una falsa religión sea, profese su religión coherentemente, eh, o sea que, que obedezca realmente los dictados de su religión falsa, entonces le estamos exigiendo al prójimo que sea un hombre malvado. ¿Me explico o no? Correcto. O sea, el buen infiel, el buen infiel es un malvado. O sea, lo, lo, que le, lo mejor que podemos esperar de un infiel es que no practique su falsa religión, que busque la verdad. Correcto. Eso debería ser la prédica. ¿Me explico o no? Uh -huh. Lo que pasa es que para el infiel es muy difícil eh, encontrar la verdad si nadie se la predica. ¿Cómo va, cómo, cómo, cómo decirle ¿Cómo, ¿Cómo, va a entender si, si nadie le explica y cómo, cómo, va a creer, cómo va a creer? Es cierto. Para Francisco San Pablo, ¿cómo se va a creer si, si nadie te predica? ¿Cómo, te, cómo y esto?
0: Sí. Claro, claro. Entonces, padre, ahorita hablamos del, de, estábamos hablando del proselitismo y yo creo que ese es el problema, la mala definición del proselitismo, que como dice usted, la palabra tal vez no es muy popular en estos tiempos, eh, pero debemos sí evangelizar. Eh, nosotros hemos dicho en el programa que eso es un mandato del Señor, verdad. Están los diez mandamientos, pero, pero ese es un mandato. Él le dijo, vayan, verdad, y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu sí, Santo. ¿Y su mandato? Eso, ¿Los diez mandamientos
1: se resumen? Los 10 mandamientos de Dios y los 5 mandamientos de la Iglesia, olvidados, mm. se resumen en dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Sí. Y el, amar, el amor al prójimo como a uno mismo implica las obras de misericordia. Las 14 obras de misericordia. Y la obra principal de misericordia es enseñar la verdad, enseñar al que no sabe. Y la principal enseñanza la, 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 de la verdad es la enseñanza de la verdad principalísima. ¿Qué le habrá sobre Dios? Esto es la enseñanza de la fe católica. Claro. Padre, usted... Es que el mandato misionero se inscribe de lleno, de un modo paradigmático, dentro del decálogo. Dentro de los diez mandamientos.
0: Muy cierto, padre. Padre, gracias. Le iba a decir, usted estaba diciendo al principio que la iglesia no es solamente los eh, religiosos, ¿verdad? Y, y somos nosotros claro. también los laicos. Me gustó que dijera eso porque porque así mismo es, no podemos quedarnos con los brazos cruzados tampoco los laicos like, no, y no hacer nada, este, tenemos unos deberes, pero padre le iba a decir, así, usted hizo casi una profecía, ojalá que no se dé pero como se ven las cosas si pasase que en el futuro se convirtieran las religiones como un, un tipo de confraternización, una fraternidad o una qué sé yo, una cosa, todas las religiones juntas y pues así sea en el futuro eh, ¿Qué le diría usted a
1: los fieles laicos? ¿Qué, qué tenemos no, que hacer? O sea, sí, 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 entonces se hace una, una entente, una especie, de, una especie de asociación mundial, de entre comillas, todas la, todas las toda religiones. Eso va a ser una secta más. O sea, va a ser la, la secta, no sé qué nombre le van a poner, la secta multirreligiosa, la secta del anticristo, la secta de la mar en coche. Va a ser una secta. Una secta mugrienta, una secta que va a merecer todo nuestro desprecio, una secta que Dios la va a maldecir
0: desde el minuto cero. ¿Así están los líderes de la iglesia católica en ella, padre?
1: Entonces, si un católico sea ordenado sacerdote, o sea, obispo, o papa, coquetea o promueve esa porquería de secta, ese católico está... Pecando terriblemente. Sí. ¿Me explico? No. Uh -huh. Pecando hor horriblemente. Pero la Iglesia Católica no va a dejar de ser la Iglesia Católica porque eh, el 90% de los obispos promuevan esa secta multireligiosa. Claro. Ah. Eh, y después, ¿y qué pasaría si... Un papa llegase a, a promover una secta multirreligiosa,
0: ¿qué pasaría, padre?
1: Bueno, simplemente que este, la Iglesia Católica va a seguir siendo la Iglesia Católica Amén. y este, al Papa eh, que para que, que para que se produzca propiamente un pecado de herejía o de apostasía de modo formal jurídico la iglesia lo tiene que declarar el pecado si yo digo una herejía en este video listo, todavía no es una herejía formal hasta que mi obispo o algún obispo me corrija de modo formal y si yo no me retracto entonces pues ahí el obispo declara el padre Federico que haya una herejía Bien. si un obispo dice una herejía Bien, todo no es energía formal. Hace falta que la la declare. Entonces, el papa la declara. Bien. O alguien delegado por el papa la declara. Bien, full Pero si el papa es energía, ¿quién lo va a declarar? ¿Quién lo puede declarar? Lo tiene que declarar alguien de su mismo nivel. O sea, otro papa. Correcto, sí. ¿Se entiende? Entonces, mm -hmm. si el papa incurre en, la, en apostasía o en energía. Los que lo declaran, los que lo pueden declarar son el próximo Papa, un, un, un Papa del futuro. Pero nadie en esta tierra puede juzgar de un modo solemne, de un modo formal, de un modo legal, que un Papa cayó en el eje de en apostasía. ¿Me explico? Sí. ¿Qué
0: no, padre, gracias por esas palabras, porque sí, a veces la gente hay, por ahí hay algunos canales que a veces exageran y dicen cosas que no deben decir de santo padre. Así, ¿verdad? Parezca lo que parezca, eh, la iglesia es la que se tiene que producir en el futuro, ¿verdad? En la iglesia como un tal, papa. formalmente, un papa, un papa, un papa correcto, Así es, correcto. Eh, pero también me gustó algo que dijo, y es que la iglesia continúa, independientemente de cómo esté el clero, y no es la primera vez, ¿verdad? Eh, la iglesia somos todos, somos es
1: todos. En el fin de los tiempos,
0: uh
1: -huh. en el fin de los tiempos. San Luis María de Montfort dijo que en el fin de los tiempos, que va a ser el tipo de la máxima apostasía, va a ser el tipo de los máximos santos, de los santos más grandes de la historia. Amén, amén. ¿Qué van a ser más, qué van a ser como árboles gigantescos en frente de arbustos, en comparado, si comparamos los, los santos del, de los fin, del fin de los tiempos con los santos de antes? En muchos, muchísimos casos, los santos de últimos tiempos van a ser mucho más grandes que los santos, los santos del pasado. Bendito sea Dios. Los, bueno, ceder es una analogía bueno, que el santo. Como un árbol muy grande, enfrente de un pequeño arbusto. Eh, qué bien, qué, qué bien. bien. El, señor,
0: el Señor nos pidió que cargáramos nuestra cruz, ¿verdad? Yo, yo digo que en estos tiempos a veces de confusión, yo creo honestamente que es el mejor momento para ser católico. Que tenemos, el señor ah, sí, nos, ha dado, claro. nos ha dado la cruz sí. Vamos a cargarla sí, sí, sí. Teniendo los ojos fijos a, a, en él Y cargar nuestra cruz con mucho amor La principal
1: ventaja de vivir en estos tiempos Es que la guerra es más cuesta arriba que nunca Sí,
0: así es Su Suena como si fuéramos masoquistas Pero así es <risa> No lo, 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 lo explico, fundo esto con otra frase
1: Al héroe Solo lo conforma la epopeya
0: me, me, ¿Me puede traducir, padre? Disculpe.
1: Al héroe, al héroe el, el héroe, el héroe. Si la vida fuera muy fácil, sí. ¿el, el, el, héroe, ¿el héroe estaría contento? Claro. No, el héroe, si la, si la vida es muy fácil, el, el héroe no está contento. Sí, porque el, el, no quiere... héroe, el, el héroe quiere una epopeya en la cual alistarse, quiere una guerra en la cual quiere alistarse.
0: Una, claro, necesito una
1: batalla. Una, aventura, una batalla que pelear. Qué bien, qué bien. Entonces, sí. entonces, si no hay una batalla en la cual hay la, la vida es un aburrimiento. Sí, es cierto, entonces, es cierto. Entonces, al héroe, en ese sentido, así como al, 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 eh, al, al, al glotón solamente lo conforma un, un abacanal, ¿no? o al lascivo solamente lo conforma una orgía, bueno, o al degenerado solamente lo conforma una
0: aberración, al héroe solo lo conforma la pupilla. Claro, claro. Padre, muy gracias. cierto, muy cierto. Y somos la iglesia militante, así que tenemos que estar en lucha y en batalla siempre. Una... Así es. Bendito sea Dios. Padre, de verdad que gracias por este rato. De verdad que, que fue una conversación muy, muy amena, muy buena. Y este le, le exhorto, si puede, me envía los enlaces que tenga de lo que ha estado haciendo, donde la gente puede conseguir más información. Eh, y pues lo vamos a compartir para que lo vean en el, en el canal y para que lo ¿verdad? puedan eh, puedes contactar y poder accesar bueno, a esa información. Bueno, bueno, sí, gracias
1: por. Sí, la, bueno, eh, ahora en, tenemos una plataforma misionera eh, que se llama OGP, Omnes Gentes Project, y tenemos ahora nuestra próxima misión, cuando la finanza mundial decide abrir los aeropuertos, eh, que va a ser en África, en la África subsahariana, en Costa de Marfil, y ahí. Y, si sí, juntamos limosna suficiente, por el momento juntamos muy, muy poquito. Eh, vamos a plantar dos capillas, dos pequeñas escuelitas y una bomba de agua para dos tribus, una tribu musulmana y una tribu eh, fetichista. Eh, las tribus quieren, incluso la musulmana, que les hagamos una capilla católica. Y ahí esa misión, entonces después la va a continuar... El clero local y los laicos locales. Así que, bueno, si, lo, si quieren los que vean este video eh, sumarse como voluntarios, venir físicamente con nosotros, bienvenidos. Si quieren dar la difusión, den la difusión. Y si quieren donar, que es muy necesario, no tenemos hoy en día con la plata que juntamos, nos alcanza para, para tomarnos el, avio, el avión y de pronto hacer una capilla. Así que, si no. quieren, o media
0: capilla. Bueno, si alguien quiere donar, bienvenidos. Amén, amén. Padre, me envía los enlaces y los vamos sí, a ver. Sí, te mando los enlaces. Sí,
1: para sí, para. con mucho gusto.
0: Claro que sí. Pues Bueno, padre, buenas noches. Gracias un millón otra vez. Eh, bueno. Muy buena la conversación. Que el Señor lo mantenga bien, que lo proteja siempre. Padre, yo no puedo irme sin pedirle la bendición.
1: Sí, sí. Bueno, le dejo la, te dejo la bendición a ti y a, uh -huh. y a todos los que van a ver este video. Dominio Hobiscum. espíritu ecco Tuum a vos omnipotente Padre, Filius,
0: Espíritu Santos. Amén. Amén. Gracias, Padre, de verdad. Bendito sea Dios. Bueno, y aprovecho, y aprovecho eh, aquellos que
1: quieren ser sacerdotes, sacerdotes, eh, sean diocesanos o sea religiosos, los exhorto eh, a que disierran su vocación eh, y a que, si ven que Dios los llama, que la sigan. Eh, y si no saben, que consulten. ¿Eh? Si no saben si yo los llamo o no, que consulten. Los exhorto, porque hace, hay muchas faltas de sacerdotes. Yo, este, estamos hablando de este tema de las falsas religiones y el proselitismo. Bueno, hay una carencia
0: enorme de sacerdotes. Eso, los exhorto a ser generosos con la vocación. Claro que sí. Sí, necesitamos más, más trabajadores. <risa> Padre, noches. Sí, Adiós. Gracias.